0: Merhaba, şu anda Bizim Ufaklık kanalındasın. Yayınlarımda çocuk gelişimi ve eğitim konularını ele alıyorum. Ben Mustafa Ötken. Öğretmen, yönetici ve şirket kurucusu olduktan sonra Mirayla Dünya'yı yeniden keşfediyor, tecrübelerimi seninle paylaşıyorum. Bizim Ufaklık yayınlarının üçüncüsüne hoş geldin. Bu bölümde çocuk sahibi olmadan önce ve sonra hissettiklerimi paylaşacağım. Bu sürecin her adımında birçok duygusal zorlukla karşılaştım. Şimdilik hamilelik öncesi, hamilelik sonrası ve bebeğin doğumundan sonraki hislerimi karşılaştıracağım ve bu duygularımı ele alacağım. Bir çocuk insan hayatında ne değiştirebilir? Bundan iki sene öncesine kadar eşim, akrabalar veya diğer tanıdıklar çocuk dediğinde konuyu değiştirmek tecrübe kazandığım bir meziyet haline gelmişti. Diyemiyordum ki ne madde olarak ne de ruhen hazır değilim ben bu işe. Çok şımarıkça geliyordu. Ama şımarıklık değil, gerçekten korkuyordum. Sorumluluk almaktan, kişisel vaktim biraz daha bölmek zorunda kalmaktan korkuyordum. Ama en çok da başarısız olmaktan korkuyordum. Baba olmaktan korkuyordum. Çocuğumun iyi bir çocuk olamamasından korkuyordum. Hatta belki hiç baba olamayacağımdan korkuyordum. Bu yüzden eşimin hamile olduğunu öğrendiğimde mutlulukla karışık bir kaygı, bir korku yaşadım açıkçası. Ebeveyn olmaya hazır mıyım? Baba olmak demek gençliğimin, yani çocukluğumun, Sadece kendimden sorumlu olduğum dönemin bitmesi anlamına geliyor. Artık bir yetişkin olmam gerekiyor. Yani kurallara uymak yerine kural koymam gerekiyor. E bu büyük bir sorumluluk. Ben hasta olduğumda bile doktora gitmeye üşenip yattığı yerde iyileşmeyi bekleyen bir adamım. Şimdi çocuğun bir sürü işini sürekli koşturmam gerekecek. Buna kendimi hazır hissetmiyordum. Bir de işin şu tarafı var. Sen kalk yıllarca milletin çocuğunun en iyi şekilde eğitim görmesi için uğraş. Çevrende iyi bir eğitimci ve yönetici olarak kabul gör. Sonra haylaz, yaramaz, yerinde durmayan bir çocuğun olsun. O kadar teori, millete o kadar kamyon dolusu öğüt verdin. Senin çocuğun ne hale geldi diye sorarlar diye düşünüyordum. Çocuğuma iyi örnek olup olamayacağımdan şüpheliydim. Sırt çocuğumun örnek alması için yediklerime, içtiklerime, yatma kalkma saatlerime kadar dikkat etmek zorundaydım. Ve sabrımı buna yetip yetmeyeceğinden açıkça emin değildim. Bir de çocuğa nasıl davranacağımız sorusu vardı. Hani ailelerimiz nasıl davranacak, biz nasıl davranacağız? Bir dediği iki edilmeyecek mi çocuğun yoksa Alman disipliniyle dediğim dedik mi olacağız? Bir şey istediğinde ağladığında tutumumuz ne olacak? İstediği şeyi hemen verecek miyiz yoksa bekleyecek miyiz? Benim ve eşimin çocuk yetiştirirken ki yaklaşımlarımız büyük ihtimalle farklı olacak. Bu sefer kimin dediğini uygulayacağız. İleride çocuğumuz hatalar yaparsa bundan kim sorumlu olacak? Öteki anda bir de şu var, kitap okumak, oyun oynamak, film izlemek, yeni bir şeyler öğrenmek. Ya Bunların hepsini çok seviyorum ve kendimi ayıracağım zamanları azaltmam gerekecek çocuğum olursa. Gece uyanıp çocuğun gazını çıkartmam gerekecek. Yeme başlamadan önce çocuğun her şeyin hazır olduğundan emin olmam gerekiyor. Bir süreliğine kamplara gidemeyeceğim, arkadaşlarımla buluşamayacağım. Çünkü çocuğu bırakıp nereye gidiyorsun? Bütün haklarımdan feragat etmek için biraz erken olduğunu düşünüyordum açıkçası. Bir de işin duygusal tarafı var. Eşim kimi daha çok sevecek? Ben kimi daha çok seveceğim? Ya bana olan ilgisi azalır da çocuktan başkasını gözü görmezse ne olacak? Çocuğa ilgi gösterip ona vakit ayıracağım derken eşimi incitmekten korkuyordum. İkinci çocuk olduğunda bu senaryoda ne gibi değişiklikler oluyor onu da hiç bilmiyordum. Bir değişim para durumu var. Doğum öncesinde doktor ziyaretleri, doğum masrafları, doğum sonrasında bebeğin izlenmesi, bez, mama, mobilya, oyuncak, kitap. Tam belimi doğrulttum diyorsun, tam böyle masraflar azalacak diyorsun. Bu sefer okul masrafları başlıyor. Burada tabii bir ikilem yaşıyor insan. Eşim çalışsa çocuğa kim bakacak? Çalışmasa bir maaş eksilecek evin içinden. Bu süreçte bir de yeni kurulmuş bir şirket var ve bunun giderleriyle uğraşırken bu kadar finansal bilinmez, insanda ister istemez bir korku yaratıyor. İnsanı gerçekten yoruyor. Bir de ben çevremde açıkçası işkolik olarak bilinen bir adamım. Çocuk haberini aldığımda da Fitbon'un kuralı daha birkaç ay olmuştu. Gece saat 4'te kalkıp teslimat yapıyordum. Gündüz şirket işleriyle uğraşıyordum. Akşamları da alışveriş vesaire yaptıktan sonra genelde 9'da 10'da eve geliyordum. Hızlıca bir şeyler yiyip sonra duşumu alıp hemen yatıyordum. Çünkü yine gece 4'te kalkacağım ve bu tempoda yaşarken evde bir bebeğin olması fikri yine korkutucu geliyordu açıkçası. Bir de birçok kişinin aklına gelmemiş gibi davrandığı ya baba olamazsam sorusu vardı. Bilmiyorum bir tek ben mi düşündüm bunu ama baba olamamaktan korkuyordum. Yani... Bu benden de kaynaklanabilir, eşimden de. Fakat içinde bulunduğumuz toplum nedense bunu yargılıyor. İşin kötüsü suçlamaktan ziyade üzülür veya acır bir tavır içinde davranıyorlar. Bir de bu işin benim veya eşimin psikolojik bunalım tarafı var. Düşünüyorum da çocuk yapmak istediğimde hiç çocuğum olmayacağını öğrenirsem veya çocuğumuz düşük olursa bu tür durumlarda yaşayacağım hislere de hazır olup olmadığımı açıkçası bilmiyordum, sorguluyordum bu durumu. Bunlara kötü veya iyi demiyorum, sadece ben kendim ne durumda olduğumu bilmiyordum. Peki ne oldu, neler yaşadık? Bir de bunlara bakalım. Öncelikle çeyremden gördüğüm kadarıyla kadın veya erkek neredeyse kimse bebeğin olmaya hazır değil. Kimse büyümek istemiyor, kimse yetişkin olmak istemiyor ama büyümeden de yetişkin olunabiliyor. Yani sorumluluk alınabiliyor. Yani bebeğin geliş sürecinde işler adım adım arttığından... Kendini bir kaos ortamında bulmuyorsun. Tam tersi aslında yapacağın şeyi çok iyi bildiğini fark ediyorsun. İyi bir baba olmak da senin elinde. Çocuk henüz doğmadan araştırma yapıp kendini geliştirirsen, amacın da gerçekten iyi çocuk yetiştirmekse kimse senin önünde duramıyor. Diğer taraftan çocuğa örnek olmak için yaptığın davranışların tamamı aslında senin de daha iyi bir insan olmanı sağlıyor. Bir de itiraf etmek gerekirse bunların daha zamanında biz daha gençken anne babalarımızın yapmamızı istediği şeyler olduğunu fark ediyorsun. Çocuğa nasıl davranılacağı konusu sadece anne babayla bitmiyor maalesef. Burada anneanne, babaanne ve dedeler giriyor. Hatta çevredeki diğer insanlar da giriyor. Bu aslında çok önemli bir konu. Bu konuda herkesin söz birliği yapması lazım. Ve tutarlı davranması gerekiyor. Eğer herkes kendi bildiği gibi davranırsa çocuk bunu çok küçük yaşta fark ediyor. Ve nabza göre şerbet vermeye başlıyor. Kişiye göre muamele etmeye başlıyor. Böyle büyüyen çocuklar her ne kadar iyi bir politikacı olma potansiyeli taşısa da Genele baktığımızda bu kişiye göre hareket etme oyu aslında iyi bir özellik değil. Mine doğduktan sonra şunu öğrendim. Bir insanın çocuğunun olması kişisel zamanın azaldığı anlamına gelmiyor. Bu zamanın uzun bir süreliğine tamamen ortadan kalktığı anlamına geliyor. Şimdi kimse anne baba arasındaki anlaşmalar sayesinde hobilerinizi devam ettirebilirsiniz demesin. Öncelikle böyle bir anlaşma olmuyor. Çocuğu ne kadar seversen sev, bir zaman sonra o kadar yoruluyorsun ki ilk fırsatta karşı tarafı itekleme derdinde oluyorsun. Bir de diyelim ki çocuk annesinin yanında ve sen oyuna başlayacaksın. İçeriden o kahkahaları duyunca veya çocuğun ağladığını duyunca ister istemez yanlarına gidiyorsun. Zaten çocuk yanındayken bile özlüyorsun. Şöyle özetleyebilirim. Daha önce günde ortalama 2-3 saat açık kalan PlayStation, mila doğduktan sonra 1,5 sene boyunca hiç dokunulmadı. Hiç açmadım. Bebeği kucağına aldığında kimi daha çok seviyorsun sorusu artık boş bir soru olarak geliyor. Çünkü çok belli iki tarafta artık bebeği daha çok seviyor. Hatta akrabaların ve arkadaşların bile bebeğini seni sevdiklerinden daha fazla sevecekler. Ama bunu bir sorun olarak hissetmiyorsun. Aslında hoşuna bile gidiyor. Finansal olarak kendini hazır hissetmiyorsan yapacak bir şey yok. Çünkü bebek daha doğum öncesi kontrolleriyle beraber masrafın kapısını açıyor. Doğumu özel hastanede yapmak da ayrı bir maddi yük. Bununla ilgili çeşitli sigorta sistemleri var. Çocuk doğmadan bir sene önce başlaması kaydıyla primler yatırıyorsun. Sonra da masraflarını sigorta karşılıyor. Ama burada tabii... Çocuğun ne zaman doğacağını bilemediğin için birkaç yıl boyunca bu masrafları yatırıyorsun. Hatta bir arkadaşım 3 yıl boyunca bu sigortayı ödeyip sonra çocuğun olmayacağını düşünüp vazgeçti. Daha sonra da sürpriz bir şekilde hamile kaldı. Ama bu arada primleri yatırmayı bırakmıştı. Dolayısıyla sigorta bu masrafları ödemedi. Bunun bir garantisi yok maalesef. Bunun dışında doğum sonrası kontroller, aşılar, testler. Daha ilk günden bir bebek mağazasına gidip Süt salma makinesi, hava nemlendirici, süt ısıtma makinesi, anne çantası, mendiller, battaniyeler, kıyafetler, bez, küvet, özel şampuan, kremler... Bir sürü şey almak zorundasın ve bu büyük bir gider listesi. Ben olsam bunların hiçbirini önceden almam, gerektikçe gidip alırım. Bunun dışında çocuğuma ikinci elde malzeme alırım. Pişman olunacak bir durum değil ama ne olursa olsun yine de masraflı olacak. Şimdi bu durumda biraz daha fazla çalışırım, ekmeğe mesai yaparım, ikinci bir iş yaparım, biraz daha fazla kazanırım diyorsan da yanılıyorsun. Çünkü iş bitse, mesai bitse de bir an önce çocuğunun yanına dönüp onu biraz daha koklasam diye düşünüyorsun. Çocuğun yanında olmadığın her an sana bir ceza gibi geliyor. Bir de gece boyunca 4-5 defa uyanan bebeğin gazını çıkartman gerekecek. Yorgun uyanacaksın. Dolayısıyla da fazladan iş yapma şansın oldukça düşük olacak. Yapabiliyorsan süper. Peki baba olamazsam korkusu... Aslında bu korku yersiz. Çocuk olmuyorsa olmuyor. Bazen sağlık durumundan ötürü kalıcı olarak çocuk sahibi olamıyorsun. Bazı durumda da çift istese dahi aylarca, bazen yıllarca çocuk sahibi olamıyorlar. Az önce bahsettiğim örnekteki gibi. Bunda utanılacak veya üzülecek hiçbir şey yok. Çevreden gelen telkin ve espriyle karışık takılmalara da bence hiç aldırma. Çünkü onlar aslında senin ne hissettiğini çoğu zaman bilmiyor. Senin iyiliğini düşündüklerini sanıyorlar. Sen de benim yaptığım gibi belki de şakayla karışık cevap ver. Belki istemediğini söyleyebilirsin. Biz çocuk yapmak istediğimizi hissettikten yaklaşık 3 sene sonra tam olarak evet biz çocuk istiyoruz dedikten sonra da neredeyse 1,5 sene sonra çocuğumuz olacağını öğrendik. Hem de artık ümidi kesmeye başlamıştık. Sonuç olarak bebek kendi neşesi ve sabrıyla geliyor. Doğumundan beri Miray'a bakıp her an için şimdi bana ne öğretecek, hangi küçük hareketiyle beni dünyanın en mutlu insanı yapacak diye düşünüyorum. Hatta sonuca baktığımızda yıllardır eğitimci olmama rağmen şu anda yaptığım birçok çalışmayı Miradan ilham alarak hayata geçiriyorum. Bu podcast, blog yazıları ve instagram hesabı da bunların arasında. Eğer yaptığım bu çalışmaları desteklemek istersen podcast abone olabilirsin. Instagram üzerinden bizim ufaklık hesabını takip edebilirsin. Bu konuyla ilgili hazırladığım yazıyı da blog sayfamdan okuyabilirsin. Bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere.